0: Dobra Pierwsze z serii spotkań dla mężczyzn o mężczyznach i nie wiem jeszcze o czym jeszcze ja to spotkanie dzisiaj sobie zatytułowałem Zrozumieć swoją męskość i panowie może od krótkiej modlitwy zaczniemy, możecie siedzieć Pan Bóg na siedząco też działa, nie? To nieraz powtarzam Należąco też nawet jak na brzuchu leżysz, to też działa. Ale zacznijmy od tego, żeby stanąć w Jego obecności, bo On tu jest. Jak głęboko wierzę, że ten, który stworzył męskość, też tutaj na to spotkanie przyszedł. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ty, Boże, objawiłeś się też jako mężczyzna, jako ojciec, jako Jezus mężczyzna, więc pokazujesz, że męskość jest czymś dobrym. Chcecie prosić, abyś błogosławił to spotkanie, tę konferencję i potem jakieś inne owoce tego, co się wydarzy. Powierzamy siebie, wszystkich mężczyzn w Kościele. Ojcze nasz. się z Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako niebie, tak i na ziemi. Reba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Okej, okay. to możecie się rozsiąść, jakoś tak proszę posłuchajcie. Panowie, temat takich spotkań i temat w ogóle konferencji dla mężczyzn chodzi za mną od bardzo długiego czasu. Co ciekawe, to taka ciekawostka, same dziewczyny. Naszego duszpasterstwa już od wielu miesięcy, jak nie lat, bo to nie tylko kwestia ostatnich miesięcy, gdzieś tam ciągle podpowiadały, no nie stać coś tam bardziej dla tych facetów, bo to oni to, oni tamto, wam to, wiadomo, kobiety mają swoje spojrzenie na nas, facetów. Ale to też stało się dla mnie jakąś taką inspiracją, żeby temat poruszyć. Po co to jest? Nie po to, żeby zająć kolejny wieczór, nie bo nie mamy co robić, bo ja, ja, ja miałbym wiele innych rzeczy fajnych do roboty, chociażby leżenie, oglądanie serialu, yy, prawda? Ale tak sobie pomyślałem, że bardzo ważne jest to, żeby nad swoją męskością pracować. Jest to przestrzeń, która jest nam dana jako facetom, która bywa w kryzysie, bywa niezaopiekowana i myślę, że trzeba nad sobą po prostu troszeczkę popracować. Ja chcę was zaprosić tymi spotkaniami, tą konferencją, potem dyskusją. I daj Boże, przyszłymi spotkaniami, do tego, żebyście myśleli o sobie, o swojej męskości i siebie pytali, jak ona wygląda, jak ją przeżywam, co chcę w niej zrobić, czego absolutnie nie chcę robić, do czego się dzisiaj czuję zaproszony, żeby wiecie, żyć świadomie. I to też jest ważne i potrzebne też w kontekście bycia w kościele, bo jakoś mężczyzna w kościele jest troszeczkę tak, tak mam wrażenie, Mar, Nie, nie wiem, jak to odmienić. Jest troszeczkę na uboczu, nie? To ktoś powiedział, że pamiętam kto, że Kościół w Polsce to jest Kościół żeńsko-katolicki, a nie męsko-katolicki, że gdzieś nam brakuje troszeczkę jaj w kościele, że ta męskość nasza jest potrzebna Kościołowi, też wspólnotom naszym. I nie, nie mówię do końca o Was, bo akurat Wy tutaj obecni to jest śmietana, nie? Tak jak powiedziałem na wstępie: jesteście po prostu taką śmietaną dusz że tak powiem, ładnie albo nieładnie ale chcę Was zaprosić do pracy nad sobą. I tutaj z inspiracją przyszło mi dzisiaj Słowo Boże i w ogóle to znowu jest cudowne. Idealnie się Słowo Boże wstrzela w temat. Dzisiaj wiadomo, uroczystość Maryjna, nie? I pierwsze czytanie to jest fragment z Księgi Rodzaju, gdzie Adam, i Ewka popełniają grzech i dokonuje się ten dialog między Adamem, Ewą, a Bogiem, gdzie Bóg pyta Adama, gdzie jesteś, co się stało i co robi Adam, mężczyzna, ten pierwszy chłop, ten wzór, ten w ogóle protoplasta, wiadomo, to jest pewien obraz, ale co robi? Spierdziela, ucieka, ucieka w krzaki, zrzuca odpowiedzialność na kobietę, zaczyna szukać wymówek nie? i mówi, że on się boi, że się ukrył. I Dla mnie ten obraz dzisiaj przyszedł jako taka inspiracja, która opisuje troszeczkę nas, mężczyzn. Ja nie wiem, czy was, nie wiem, czy to wszystko, co będę mówił, się będzie was, do was odnosić, może do jakichś waszych znajomych też, ale ten fragment dzisiaj idealnie mówi o takim kryzysie pierwszego mężczyzny. Też, też tak to słowo można czytać, że facet po grzechu się ukrywa, zamiast się z tym skonfrontować. Zwala winę na kobietę. No przecudowne. Nawet jakbyście chcieli sobie ten fragment jeszcze w domu dzisiaj otworzyć i pomedytować sami, możecie może coś wielkiego, fajnego odkryć. To słowo może wam coś powiedzieć. Przecudowne słowo. I, i dla mnie ten fragment dzisiaj był zaproszeniem przed przygotowywaniem tej konferencji do tego, żeby popatrzeć właśnie, jaka jest forma mojej męskości. Czy ja też nie jestem trochę jak ten Adam w, w Księdze Rodzaju, który ucieka, szuka wymówek, na innych zrzuca odpowiedzialność, może się czuje słaby, może coś się zadziało, że jestem takim nagłusem, nagłusem, że jestem nagi, nie o to mi chodziło, nie? że coś się takiego w moim życiu wydarzyło i podejrzewam, że macie takie przestrzenie. My mamy, wszyscy, bo się powinienem mówić my, bo ja absolutnie nie staję przed Wami jako, wiecie, taki nie że jestem zajebistym mężczyzną. Znaczy, może trochę jestem. Ale na pewno nie jako ten, który ma wszystko przepracowane i w ogóle jest wzorem dla każdego i to Pan Jezus ode mnie się powinien uczyć. Nie. Wszyscy mamy takie przestrzenie, nad którymi musimy pracować. I coś, co jeszcze w tym obrazie mnie bardzo dzisiaj dotknęło, to to, że Adam zwala winę na Ewę, zwala winę na kobietę. I tu mi przyszło też w kontekście pracy nad własną męskością taka myśl, którą chyba Chyba Pawlukow, Pawlukiewicz powiedział, e, że mężczyzna nie powinien szukać siły u kobiety, bo nigdy jej nie znajdzie, ale tej siły męskiej. Że jeśli chcesz być mężczyzną i się rozwijać jako mężczyzna, to... Dostałem polecenie tak, zdjęcie. Od kobiety. <głosy> <głosy> no właśnie. My to męskości tutaj. o I właśnie pisze kobieta, lub zdjęcie. Albo dobrze, dobrze, że to pójdzie na media. Niech pójdzie super właśnie on powiedział takie zdanie i wiecie, mnie to bardzo wtedy ujęło, bo ja byłem na takim etapie życia, że ja bardzo szukałem pocieszenia u kobiet, Nie że one to zawsze znajdą dla mnie jakąś złotą radę. I bardzo mi, za mną to gdzieś chodziło dzisiaj też, jak myślałem, że jeśli chcę być mężczyzną, pracować nad swoją męskością, dzikością, mądrością męską, to muszę e, gdzieś szukać tego swojego wzorca męskiego, że o tej męskości muszę gadać, dlatego to spotkanie jest tylko dla facetów, nie ma tu żadnej przedstawicielki płci pięknej. Dlatego, że są przestrzenie w takiej walce o siebie jako mężczyzna, w której, w której, w której kobieta ci nie pomoże. Jakby z tym się można nie zgadzać, to może potem, ale są pewne rzeczy, których tylko facet cię może nauczyć. I to wiedzą chociażby plemiona jeszcze takie gdzieś prymitywne, albo wiedziały, nie? że te różne rytuały inicjacyjne dla młodych facetów, to zawsze robili faceci, nie? że ten młody facet musiał zostać zraniony, skrzywdzony w jakiś sposób, żeby stał się męski. E, więc nie zwalajmy winy na kobiety, że jesteśmy, jacy jesteśmy, bo musimy sami też nad sobą pracować. Okay. I tak jeszcze jak woli wstępu, jak sobie myślałem o tej konferencji, to ja sobie zrobiłem taki rewind, czy jak to się wymawia, tak do tyłu. Wiecie, staję przed Wami jako ktoś, kto bardzo długo poszukiwał swoją część męską i jako ktoś taki, kto samo to walczył i walczy, staje. To znaczy nie chodzi mi o to, że kiedyś się czułem kobietą, to nie o to mi chodzi. Tylko ja wychowywany przez praktycznie same baby, z szacunkiem do kobiet, kochanych, ale wychowany przez same kobiety. Matka, ciotka, babka. Jak się dziadek żył, albo zawsze stąpszony przez babcię. <grym> był kochany, był świetny. Uwielbiałem do niego do szopy chodzić, ale troszeczkę taki był pantoflaż. Już nawet się nie odzywał, jak babcia po nim jechała. Nie? Lepiej się nie odzywać. Więc ja wychowany przez kobiety w domu bez ojca. Miałem w sobie dużą dziurę w sercu. I to jest jedna z moich większych podróży, jaką w życiu odbywam, w poszukiwaniu męskości. Co to znaczy dla mnie być mężczyzną? Ja na swojej drodze na szczęście spotkałem takich mężczyzn, którzy mi to pokazali. I też może warto dzisiaj też z taką wdzięcznością pomyśleć. Może spotkaliście jakichś facetów na swojej drodze, dzięki którym wy się staliście bardziej facetami. Ja takich spotkałem i, i to też daje wam jako świadectwo, że nawet jeśli z domu wychodzicie trudnego, gdzie wasz ojciec nie dał rady, jak był cudowny, to chwała mu i Bogu. Ale jeśli czegoś brakło, to można nadrobić pewne rzeczy. I, i, I chcę tu być przykładem i świadectwem, że to jest możliwe. Chcąc Was zaprosić do takiej refleksji na temat stanu Twojej męskości i męskości dzisiaj, szukałem sobie różnych rzeczy i znalazłem taki artykuł w internecie, który mogę jej podrzucić albo sobie możecie wygooglować, niejakiej kobiety, to też jest ciekawe, to kobieta. Ale mądre rzeczy tu się pojawiły. Marta Doroba-Sawa, jakiegoś uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, napisała taki artykuł w labiryncie męskiej tożsamości, dwukropek hipermaskulinizacja versus feminizacja ciała i sublimacja osobowości, cokolwiek to znaczy. Ale w labiryncie męskiej tożsamości ten artykuł przyszedł dla mnie jako taka inspiracja, żeby ponazywać pewne rzeczy, które dzisiaj mogą być trudne. I chciałbym wokół tego się na chwilę zatrzymać. Czasem pozwolę sobie tu cytować. I w ogóle Was, panowie, zachęcam, żebyście szukali takiej też swojej męskiej inspiracji w różnych pozycjach. Dla mnie na przykład ostatnio jest taką dużą inspiracją Richard Rohr, którego książki to są bestsellery New York Timesa. nie? Po prostu one się sprzedają w milionach. To jest Franciszkanin, katolicki mnich. Już facet, nie wiem, po 60. chyba, nie. 43 to więcej, nie? to już nawet więcej ma. Franciszkanin, kierownik duchowy, założyciel Centrum Działania i Kontemplacji w Nowym Meksyku, autor wielu książek z zakresu duchowości. Jego książki są tak poczytne, że po prostu głowa mała, szóstak przy nim wysiada. nie? To jest po prostu szóstak, to jest popierdłoła przy nim. Rora czytają dzisiaj ludzie całego świata, szczególnie mężczyźni. Jest taka dobra pozycja, dzikość i mądrość, duchowość mężczyzny. Ja do tego będę się czasem odnosił na spotkaniach, dzisiaj nie, ale dzisiaj daję wam jako reklamę, Świetna książka. Kurde, ile ona mi pokazała nowych przestrzeni, jak sobie ją czytałem. Najbardziej szokujący to taki przedsmak. Może kiedyś się do tego odniosę. Na Ambonie to jeszcze trochę się wstydzę to mówić, bo mnie ukrzyżowali. Kiedyś to i tak zrobią. Że On tak opisuje, że facet powinien być jednocześnie w swoim przeżywaniu emocjonalności, swojej męskości i siebie samego. Twardy i miękki jednocześnie, czyli jak jego penis. Jak ja to tak czytam, nie wiem, co to tu kurwa napisze, a to rzeczywiście, że dobrze by było trochę pokontemplować, jakkolwiek to dziwnie brzmi, swojego penisa, żeby zobaczyć, czy że to pokazuje, że w facecie jest ta część twarda i miękka, która wymaga integracji. Ja, ten rozdział dla mnie stał się jakimś, powiem wam, niesamowitym odkryciem w patrzeniu też na własną seksualność. Dlatego chociażby polecam tę książkę. To taki, taki mały spoiler. E, ale widzicie, sami się uśmiechnęliście, nie? O kurde, słowo penis padło, o Jezu, na spotkaniu dla mężczyzn. A potem, a potem na YouTubie to jeszcze będzie... Ksiądz mówi o tym, o kurde. E, panowie, to trzeba się pokochać jako mężczyzna. Ale nam to za bardzo nie wychodzi. Dlaczego? I to jest bardzo szeroki temat. To możemy też na dyskusji podjąć, co jest nie tak dzisiaj z naszą męskością. Ale na pewno myślę, że widzicie taką potrzebę, że dzisiaj ja jako mężczyzna, ty jako mężczyzna potrzebujesz się określić. Co to znaczy, że jesteś mężczyzną, że my żyjemy w totalnie innym świecie niż żyli nasi pra -pra pradziadkowie, na przykład 300 lat temu, nie? No świat jest dzisiaj inny i męskość też się inaczej przeżywa i pewne wzorce albo pomagają, albo nie. I tutaj, cytując autorkę tego artykułu. Ona mówi takie słowa, że w wyniku gwałtownych i nieprzerwanie dokonujących się zmian w kulturze, szczególnie masowej i obyczajowości, mężczyzna został postawiony przed nagącą koniecznością przeredagowania wizji własnej tożsamości, w której nie było dotychczas miejsca na lęki, słabości, rozterki zarezerwowanych a priori dla kobiet. Stan ten był prawomocny z ramienia patriarchalnej religii i lojalnych wobec niej praw natury. Samo określenie było bardzo proste, następowało bowiem na drodze identyfikowania się z uniwersalnym modelem budowanym na bazie trzech negacji. Nie jestem kobietą, nie jestem dzieckiem, nie jestem homoseksualistą. I tam nie wszystko będę cytował, ale chodzi o to, że do dzisiaj jest pewne zagubienie w nas. Jeśli akurat ty takiego nie przeżywasz, to ja mogę z perspektywy spowiednika towarzysza duchowego, tego, który słucha i gada z facetami też, mogę was zapewnić, że jest jakiś problem dzisiaj w życiu mężczyzn. Że są mężczyźni, którzy za bardzo nie wiedzą, kim są. Jaka jest, gdzie jest ich siła, jaka jest ich rola. To są takie dzieci we mgle. I czasem przychodzi na rozmowę jakiś taki nie, wielki, napakowany, w ogóle człowiek sukcesu biznesu, facet, i siada, i wiecie, i siada przed mną takie malutkie dziecko, taki, taki Adaś, nie pięcioletni, taki New New taki. On się najchętniej pobawił, pobawił wożem, wozem strażackim, a nie tutaj robił wielkie biznesy w życiu, nie i nie był wielkim ojcem i mężem. Coś jest nie tak. I co jest nie tak? E, autorka wskazuje problem tak zwanej hipermaskulizacji, i tu znowu cytat. Z jej artykułu. E, e, chwila. Ten typ mężczyzny próbuje przywrócić dawny porządek rzeczy, wydatkując na ten cel ogromne pokłady energii, coraz bardziej oddalając się od rzeczywistości. Jest on zahipnotyzowany legendami opowiadanymi przez Roberta Blaya i Johna Eldridge'a, o tym, że sens, sens życia dzikiego mężczyzny opiera się na trzech magicznych filarach. Stoczyć bitwę, przeżyć przygodę, ratować piękną. Jakby ona, już nie cytując, mówi o tym, że taki błąd, który dzisiaj mężczyźni w poszukiwaniu męskości popełniają, to chcą być tylko silni. Nie że mężczyzna to jest ten, który jest tylko silny. Że w jego życiu nie ma miejsca na słabość. Że wiecie, jest takim gangsterem, nie, że ta hipermaskulizacja to jest takie dążenie, że ja jestem takim gigaczadem nie? Kojarzycie tego mema, nie? nie. że dla wielu dzisiaj facetów, może dla ciebie też, gdzieś tak tkwi taka tęsknota w nas, żeby być takim gigaczadem, nie, Fizycznie, ale też tak. Nie wiem, psychicznie, emocjonalnie nie wiem jak. I wiecie, i tu takie moje odkrycie, nie? ja teraz jestem w trakcie oglądania serialu Gomora o włoskiej mafii, świetny, polecam i ja tak sobie myślę, czemu mi się to tak dobrze ogląda nie? Jakby dlaczego mnie to tak rajcuje sam serial w sobie świetnie napisany, ale odkryłem taką, ja to tak nazywam niedojrzałą część mnie, taką tęsknotę męską, że ja bym chciał być jak te skurczybyki, byki, jak, jak ci gangsterzy ja bym chciał być jak ten Ciro albo szef Piotr Savastano. Trzymać w ręku wszystko, i jak ktoś mi podpada, to ja się tam nie pierdzielę w tajcu, nie gadam, nie dyskutuję. Biorę giwere, strzelam w ryj i po sprawie, nie? zobaczyć, ten serial mi pokazuje, że jest we mnie taka prymitywna, tak bym to nazwał, tęsknota za siłą, nie? Żeby iść przez życie, tylko tak walić, walić po głowie. No i to. szczęście Boże, i to jest jakiś taki problem dzisiaj, że można popaść w taką pułapkę. Dalej, pułapka konformizmu. I tutaj ona mówi, że to taki typ mężczyzny w okresie przejściowym, który dostosowuje się do zmian w rolach rodzajowych, ale sam nie dąży do wypracowania rzeczywistej równowagi między rodzajami. Jego odnalezienie się w nowych warunkach jest więc pozorne i pozostaje na usługach konformizmu. Łatwo jednak prowadzi do stresów i stanów depresyjnych wywołanych rozdźwiękiem między codziennym zachowaniem się, a z modelem męskości. Czyli to taka jest pułapka, że w sumie Jakoś to będzie, nie? Bo Ja jestem se facetem, jakoś se tam żyję, jakoś to idzie i takie jakoś, 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 a brakuje jakości. Kolejna pułapka to pułapka kultu ciała i ona tutaj daje przykład chociażby kulturystyki. To już może nie będę cytował, to swoimi słowami powiem, ale to jest coś takiego ciekawego też w naszych czasach. Jakby, nie żebym pił tutaj na przykład do ciebie, nie? To nie o to mi chodzi. Bo jakby dobrze dbać o swoje ciało i o swoje zdrowie, ale jest gdzieś też taki trend, nie? że mężczyzna dzisiaj to taki, który jest właśnie taki giga który chodzi na siłkę e, i który robi tę siłkę nawet już nie dla kobiet, ale dla kolegów, żeby to oni pochwalili. Nie? Będzie, o, masz poskóry. Nie? Nie, nie to tak się czasem w memach śmieją, nie? Że facet idzie na siłkę i robi formę nawet nie dla kobiet, tylko dla kolegów, żeby się pochwalić kolegom. E, I to jest jakaś też taka pułapka kultu ciała, że dobrze o siebie dbać, ale jeśli chce się po prostu chwalić ciągle swoją czystością, kwadratową szczęką i ogromnymi bicepsami i mieć w pogardzie cały mały świat, to znaczy, że coś jest nie tak. To nie jest męskość. A na pewno nie powinna to być tylko stuprocentowe wypełnienie twojej męskości. No i to są takie pułapki. Też pytanie można sobie zadać, w jakie pułapki na przykład ty wpadasz jako mężczyzna. To znaczy masz jakieś wyobrażenie na temat męskości, a życie ci pokazuje, że to kompletnie nie jest to. Nie, że na przykład, no nie o was mówię, ale na przykład są faceci, którzy myślą, że być męskim, to znaczy zaliczać coraz więcej kobiet. I to naprawdę panowie się zdarza? Nie? To nie jest kwestia seriali, filmów z Netflixa, ale są faceci, którzy myślą, że tak to właśnie jest. Jestem męski i mam duże jaja wtedy, kiedy pokazuję każdej kobiecie co weekend innej. Nie? To wtedy jestem facetem z jajami. I w przenośni i nie w przenośni. E no potrzeba zbudowania jakiejś nowej tożsamości, odnalezienia się w tym świecie, który z jednej strony jakby pcha do tego, żeby być tylko takim gigaczadem, z drugiej strony e, no, pokazuje, że jest taki trend, żeby robić z nas takich chłopów lolity i ona tak to fajnie opisuje, że błądząc po umacku, gdyż nie ma na wyjście facet z kryzysu męskości uniwersalnej recepty, Popada w skrajność, naiwnie sądząc, że skoro stygmatyzowane są dotychczasowe atrybuty męskości, to musi on zdefiniować nowego siebie w opozycji do nich. Stanowisko takie byłoby idealnym rozwiązaniem, jeśli traktowano by ten nowy twór w kategoriach androginii, czyli łączenia w obrębie jednej tożsamości pożądanych społecznie cech, stereotypowo uważanych za kobiece i za męskie. Jednak niedookreśloność sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny mężczyzna często rzutuje na osłabienie racjonalnego oglądu rzeczywistości. Tak oto powstaje tożsamość silnie sfeminizowana mężczyzna lolita, niewolnik wyglądu lub też posiadacz osobowości tak wysublimowanej, że obcej nawet kobietom. I to jest też jakaś taka pułapka, jakby z szacunkiem do osób, które, które identyfikują się inaczej. Ale pewnie widzicie, że spotykamy takich facetów, takich, takich facetów kobiety, nie? I to nawet on nie musi się identyfikować jako homoseksualny, mówi, że jest hetero, ale to jest takie wszystko on jest bardziej kobiecy niż kobieta. I co jest coś nie tak? Ważne, żeby w sobie pokochać tę część kobiecą, bo każdy z nas, panowie, ma taką część wrażliwą, ale coś jest nie tak, jeśli ona przeważa. Jeśli jestem właśnie takim no właśnie nie wiadomo kim. I tuż tu pomijam jeszcze inne jej takie analizy, ale no też pojawia się w dzisiejszej, w dzisiejszej rzeczywistości, społeczności takie przekonanie, że na przykład mężczyzna prawdziwy i to jest jego tożsamość, to jego ciało, o którym było przed chwilą. Albo mężczyzna to się równa sprawny kochanek, czyli kult penisa, ale w taki źle pojęty, nie ten, o którym pisał Ror, że masz medytować nad swoim yy, kolegą, yy, tylko taki kult, że yy, no właśnie, że jestem tak pełen potencji, że po prostu mógłbym wszystko i wszystkich wszędzie. Nie? I to wtedy znaczy, że jestem mężczyzną. A jak ma problemy z potencją, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. No nie, to są takie jakieś dziwne pułapki, w które dzisiaj wpadamy. I jakby ja sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie to co to znaczy męskość? Bo co to znaczy, że ja jako mężczyzna jestem męski? Co jest takim rdzeniem mojej męskości? Ja chcę się z wami podzielić bardzo krótko takimi moimi dotychczasowymi odkryciami, nie wszystkimi, bo to się nie da wszystkiego, ale takimi elementami, które mnie, na mnie składają się jako na mężczyznę. Ja to tak przeżywam i pewnie za pięć lat będzie inaczej. Ale ja na przykład odkryłem, że być mężczyzną, ważnym elementem mojej tożsamości to jest właśnie ta dzikość i mądrość, o której mówi Ror. Albo nazywając inaczej, świadomość tego, co we mnie mocne i słabe. Czyli nie jestem mężczyzną tylko wtedy, kiedy jestem mocny, zawsze muszę być mocny, muszę być tym kigaczadem, muszę być w stanie zawsze współżyć z kobietą zawsze i wszędzie. Muszę być w stanie każdemu strzelić w ryj jak trzeba, zawsze jestem w stanie po prostu wygrać każdą bitwę. Nie, mężczyzną jestem też wtedy, kiedy jestem słaby. I, i myślę, że męski mężczyzna jest wtedy, kiedy potrafi też spotkać się ze swoją słabością. Kiedyś moja taka znajoma, to jeszcze było w czasach seminarium, to tam wtedy to już w ogóle, ja wtedy zaczynałem mocną pracę nad sobą jako mężczyzna. Ona mi tak powiedziała kiedyś, co dla niej jest bardzo seksownego w mężczyźnie. Ja myślałem, że powie ciało, nie, jakieś inne rzeczy. Ona powiedziała, że jak spotka odpowiedzialnego mężczyznę, o, to ona, to ona leży. Nie wiem, czy dosłownie nawet, nie? Ale to coś jest takiego, odpowiedzialny, dla mnie odpowiedzialny znaczy taki, który zintegruje w sobie to, co mocne i słabe. Że ja mogę swojej kobiecie, jeśli ją mam, czy przyjaciół, przyjaciółce pokazać, że nie jestem tylko gigaczadem, ale też mam totalnie popielniczone części w siebie. I tutaj, no to się nagrywam, no to przepraszam, pa, panie, jak się nie zgadzacie, to się kłóćcie. Ale to Wam daje konkretny tip na poderwanie kobiet. Chcesz zdobyć serce kobiety, pokazuj jej nie tylko swoją siłę, nie bądź tym kogucikiem, który nas strasza piórka, ale pokaż jej też swoją wrażliwość, jakiej nie masz, to na nią pracuj, pokaż jakiś element swojej słabości. One bardzo to doceniają, kiedy jej to pokażesz, nie? Naprawdę to działa i to jakby potwierdzam. Nie, żebym się chwalił, nie? ale kurde, to działa. To, żebyście sobie nie myśleli, nie wiem co teraz, nie, ale naprawdę to działa. Więc świadomość tego, co mocne i słabe we mnie, i z tym się wiąże panowanie nad sobą, czyli e, takie budowanie swojej siły. I to, co to znaczy panować nad sobą, to można gadać i gadać, ale myślę, że współczesny mężczyzna to jest ktoś, kto nad sobą panuje, e, kto panuje na przykład nad agresją, a nie jest agresywny. I tu jeszcze rzucę okiem i waszym uchem do tego tekstu. Jacyś tam autorzy, już bez nieważne jacy, w swoim poradniku dla mężczyzn zagubionych w nieprzyjaznym dla nich i ze wszech stron ambiwalentnym świecie współczesnym dają wiele wskazówek popartych treningiem osobowości, mających skierować mężczyznę w stronę świadomej otwartości, umiejętnego budowania intymności w związkach, kompromisowości i emocjonalności na płaszczyźnie zawodowej. Wartym zauważenia przesłaniem tej terapii jest stworzenie silnego mężczyzny, którego siła nie opiera się jednak na agresji i gwałtowności, lecz na panowaniu nad sobą. I to zdanie mnie bardzo zatrzymało, że siła mężczyzny nie polega na agresji i gwałtowności, ale na panowaniu nad sobą. I to znowu wycieczka do mojego serialu. Ja się tak lubię przeglądać. Nie wiem, jak może oglądacie seriale, to lubicie się pytać, nie, czy byście się odnaleźli w tej roli. Jest tam taki e, szef rodu, ojciec rodu, nie, właśnie Piotr Sawastano. On mnie strasznie fascynuje, bo on w porównaniu z innymi łośkami, którzy by chodzili ciągle z giwerami, strzelali do wszystkich, on jest taką, takim zimnym zimnym draniem. Nie, jakby jest tak opanowany nad sobą, po prostu on wie, kiedy co zrobić, co powiedzieć. i Kurde, jak on mnie imponuje jako mężczyzna, wiecie? Mi, mężczyźnie imponuje. I to jest coś, co tutaj mówią ci autorzy, że męskość to nie jest to, że rzucasz mięsem, agresją wszędzie, jesteś takim obyczkiem, tylko potrafisz tą, tego swojego byczka ujarzmić i kiedy trzeba, to po prostu na nim jeździć i dzięki temu zdobywać świat. nie? To jest też dla mnie męskość. Panowanie nad sobą i to się rozlewa na inne sfery i na naszą seksualność, emocjonalność na codzienność z czym ja sobie kompletnie nie radzę? dzisiaj na przykład jak jechałem do Biedronki jakiś idiota kompletny, nie wiem dlaczego, ale zaczął hamować nie? ja nie wiem jaki chyba anioł stanął między nami ja między nami jakimś cudem wyhamowałem centymetr ja bym sobie miał ochotę wyjść i go sklepać, nie? Po prostu nie powiem, czym rzucałem w aucie, już po prostu mięso wszędzie leżało. No Szlak mnie trafił, ja, ja sam myślę: Krzychu, co ty się dajesz? Jakby ciesz się, bo się nie stało jakimś cudem. Nie było stłuczki, nie wiem jakim cudem w ogóle, ale się ciesz. Dlaczego, dlaczego nie próbujesz nad sobą panować, nie? Z męskość to dla mnie też panowanie nad sobą. Dalej myślę, że męskość to też dopuszczanie do siebie i słuchanie swoich emocji i to pewnie kiedyś będzie osobne na to spotkanie. Czyli coś, co dla nas panowie, dla wielu z nas to jest kompletna droga nieznana, ziemia nieznana. Nie wiem jak wy, może na dyskusji to wyjdzie. Ale my faceci mamy cholerny problem, żeby przeżywać emocje i jakoś nazywać, nie? Jak wasze kobiety teraz albo kiedyś zapytają, jak coś będziecie przeżywać, ale co ty czujesz? Powiedz mi. To są faceci, którzy jak to słyszą, to mają ochotę po prostu wstać i się obrudzić i wyjść, nie? No bo facet nie wie często, co czuje. Boi się z tym spotkać. Ja myśl, ale ja myślę, że męskie jest też nazwanie tego, co się przeżywa. Tutaj przykładem dla mnie jest Jezus. Człowiek, który był i jest dla mnie wzorem mężczyzny. Jezus przeżywał tyle emocji i patrzcie, potrafił je wyrażać, potrafił je nazywać. Czasem w jego imieniu ewangelista nazywa, że Jezus zapłakał nad miastem, albo że się wzruszył głęboko, albo że przeżywał smutek, albo że w gniewie tam stoły stoły rozpieprzył. Znaczy to ja tak mówię, że rozpieprzył. Dopuszczenie i nazwanie swoich emocji to też jest męskość. I tu znowu strasznie to rajzuje kobiety, wam powiem, nie? Kobiety lubią, jak spotkają faceta, który coś tam ogarnia ze swoimi emocjami, że nie jest po prostu takim dresem, który no zwykły dres, typowy dres, stereotypowy, ale że potrafi się też zachwycić, nie? Może nie tak, że na każdym spacerze tak idziesz z nią i mówisz, ojej, jakie kwiatki, ojej, i tak co pięć minut i tak wąchasz te kwiatki, no to nie, to jest ten chłopolita, o którym mówiłem przed chwilą, ale że pójdziecie i powiecie, nie wiem, ale mi dobrze, nie? Jakby jestem szczęśliwy przy Tobie, czuję się dobrze, nie? No to na wow, coś tu o emocjach mówisz. No i czwarte, myślę, że seks, boże, męskość w męskość wpisana jest naszą tożsamość też takie takie zaprzyjaźnienie się ze swoją seksualnością to znaczy nie uciekanie od niej znowu temat rzeka i na pewno też jeden z tematów będzie odnośnie naszej męskiej seksualności ale człowiek męski to taki który przyjaźni się ze swoją seksualnością to znaczy nie udaje, że jej nie ma jakby nie udaje, że tam między nogami jest nie wiem coś innego ale to taki, który znowu nawiązuje do Richarda Rolla, a żałuję, że nie podkreśliłem tego, bo on zacytował go teraz, potrafi też popatrzeć z sympatią nad, na swoją seksualność i też męskość w sensie fizycznym. Nie? Jakby docenia w sobie to, że jest jaki jest. I mówię to Wam też z perspektywy człowieka, który popełnił bardzo dziwną decyzję, postanowienie życia w celibacie. Nie? No, większej nienaturalnej decyzji w kościele być nie może i tak powiedziałem to, uważam, że to jest coś niezgodnego z naturą celibat e, tylko do ogarnięcia w miarę jako tako, jeśli jesteś zaprzyjaźniony ze swoją seksualnością e, dlatego głęboko wierzę w to, co powiedziałem przed chwilą że jeśli ta przestrzeń we mnie nie byłaby przeze mnie spotykana przegadywana czy z przyjaciółmi, współbraćmi. Na przykład to jest fajne, ja mam takich współbraci, z którymi czy na cześć przy, czy przywinie, potrafię gadać o, o różnych sprawach związanych z seksualnością. Czy nawet takim zwykłym słuchaj, no, tak mnie za przeproszeniem, ale wiesz, to tak mi się chce i tak mi ciężko w ogóle i taką piękną spotkałem kobiety. I w ogóle. I samo to, że już o tym gadamy, sprawia, że jakoś się łatwiej. E, łatwiej e, tym ogarnia. No my to robimy często nie bo na przykład gadamy w bardzo taki trywialny i taki przymocowy sposób o seksualności, nie chociażby takie żarty, głupienie. To się zdarza między nami facetami, nie? E, I to jest śmieszne, i okej, okay, no to nie, nie zaraz musi być to coś złego, ale to może też pokazuje, że nie potrafimy mówić o tym wprost. Więc nie uciekać. I drodzy panowie, tu, a potem może słuchający tego. E, Ktoś pisze, czy ktoś może drzwi otworzyć, więc jakbyście mogli zajść, bo ktoś pisze na czacie. Nie mam pojęcia, kto. E... E... A dobra. Przepraszamy słuchacze za tę małą przerwę, ale jakiś mężczyzna właśnie przyszedł. Spóźniony. Zasadzka. Panowie, chcę Was zaprosić tu obecnych i słuchających do tego, żebyście zadali sobie pytanie Pytania, pytania albo pytanie, którymi rozpoczniemy za chwilę dyskusję i je już nie będziemy nagrywać. Czyli czym dla mnie dzisiaj jest męskość albo czym nie jest? Jakbym tak sobie szczerze sam odpowiedział, żyjąc w tak popierdzielonym świecie, w jakim żyję dzisiaj, gdzie czasem nie wiadomo w ogóle o co chodzi w tym życiu, czym dla mnie jest męskość dzisiaj, na tym etapie życia? Czym kiedyś była, a do czego dzisiaj doszedłem? Do jakichś y, konkretnych wniosków. Kolejne pytanie, albo kwestia do dyskusji. Moje trudy i radości związane z byciem mężczyzną. Bo co dla Ciebie jest taką radością? Nie? Czy ty się cieszysz, że jesteś mężczyzną? I tak, właśnie, się cieszy... fajnie, że jest... fajnie, że jestem tym chłopem, nie? Ja na przykład się teraz cieszę, nawet nie wiecie, jak to dla mnie radość, że ja mogę do Was, chłopów, mówić o męskości, co też Wam powiem, że chyba jest takim małym momentem przełomowym w moim duszpasterstwie. E, bo większością, większa część moich odbiorców to kobiety. I jakby ja się czuję zapraszany i dzisiaj chyba to spotkanie otwiera taki etap mojego życia, żeby mówić więcej do facetów. E, też na podstawie własnego doświadczenia. I to jest dla mnie radość, na przykład, że ja lubię swoją męskość coraz bardziej i lubię też o niej mówić już, ale też mam mnóstwo trudów z tym związanych. No i jakbym chciał dzisiaj nad nią pracować. Jakie mam sposoby, to może byśmy się tym podzielili. I, i tutaj bym postawił kropkę, gdy chodzi o tę konferencje. Zapraszam do refleksji i do ewentualnej dyskusji. Was teraz tu, a, a jeśli ktoś tego słucha w domu, no to potem. I tu kropka, i tu amen.